0: 今日历史，历史今日，我是嘉玲，我是嘉珍。我们此时此刻能够生活在地球上，每分每秒，其实背后都有许多人事物，甚至是动植物一起来奉献。所以上人有一句话就开始着：仰头向天说忏悔，低头向地说感恩。这是何时出现的呢？节目最后再告诉大家。现在先进入正题，过去历史曾经有哪些大事值得和大家分享的？
1: 历史恒久远，今日为您选重
2: 点。一四九三年，哥伦布命名多明尼加。一四九二年到一五零二年间，哥伦布四次出海横渡大西洋，并成功到达美洲大陆。第二次远航到达时是星期日，便以西班牙语中“星期日”来命名多明尼加。一九五四年，亨利·马蒂斯逝世,世。法国艺术家野兽派创始人，以大胆狂放的色彩、不拘的线条，表达对物质世界的感受。晚年因病无法站立挥洒颜料，改以剪刀做画笔。马蒂斯曾说：“一个艺术家应该毕生都善于用儿童的眼睛观察世界。” 1957年，第一只进入太空的狗——莫斯科流浪狗莱卡。搭乘史普尼克二号，成为最早进入太空的狗，但只存活了四天，唤醒了大众对动物权利的重视。之后，所有太空动物实验都有可回收载具执行，不让动物走上同样悲伤的旅程。一九六四年，蓝田猿人头盖骨，陕西蓝田县发现人头骨化石，距今约六十万年。更陆续挖出多种远古动物的化石。蓝田人懂得制造石器，采集果实、种子为食物，在自然中求生存。一九七三年，水星太空探测器发射。根据 NASA 水手十号拍摄的照片，科学家认为水星主要是由金属铁组成，表面与月球类似，布满了几公里的陨石坑。更表示水星不适合人类居住
0: 。好，人类太空探测，看看这只狗狗的命运吧。这是第一只进入太空的狗狗，叫做莱卡，而这也是一趟啊有去无回的旅程。至于莱卡的死因，众说纷纭。根据苏联官方的说法，莱卡在太空中存活了四天，因为舱内氧气即将用完了，而被进行了安乐死。是
1: 一直到了1999年哦，俄罗斯的这份资料曝光之后呢，人们才知道啊，他真正的死因是因为中暑。为什么呢？由于在当时啊，盖这个太空舱的时间实在是太过于匆促了，无法。创造出这个稳定又可靠的恒温系统啊，所以在到达了轨道之后呢，太空舱的这个恒温系统啊产生了异常，使得呢舱内的温度升高到了40度，而这只莱卡最后就是因为太热了，不幸
0: 牺牲了。好，而这也进一步其实唤醒了大家对于动物权利的重视了。在莱卡之后，所有的太空动物实验都是由可回收式的飞行载具来执行。再也没有动物走上像莱卡一样，我们可以说是形容这是一趟悲伤的旅程。至于人类啊，当然不是唯一冒险上太空的物种了，甚至连第一个都谈不上呢。第一次有记录的太空飞行是在1947年进行的，当时的先驱太空生物是什么呢？是。果蝇，而且他们啊还活着回来了。而到了一九四九年，头一批太空猴也尾随升空。接下来呀、啊，才是小鼠与狗狗。所以呢，星际太空到现在为止，依旧是吸引着人类冒险揭秘。原
1: 来啊，在人类的太空竞赛当中哦，也有小生命的参与。这也让我想到了呢。二零零一年的十一月四号呢，上人在志工早会上就提到了“蠢动寒灵皆有佛性”。这是在前一天啊十一月三号，大林慈济医院呢举办了“爱洒人间”的祈祷晚会，主题呈现了金色
0: 当中的狗狗跟猫咪。好。我来告诉大家吧，金色的狗狗叫做大宝。至于猫咪呀、啊，有两只，一只叫做秀秀，另外一只啊叫善来。是上人就说
1: 啊，这个大宝啊，珍宝哦。因为有一天呢、啊，他走到上人来到了这个金色后方，大宝啊就很自然的跟上来了、哦、上人呢回头就看到大宝。就说到你的尾巴怎么这么短？结果大宝呢因此没有继续跟上人，哎，停了下来，眼睛呢，哎，垂头丧气啊，整个垂下来，脸部的表情感觉很自卑、很无奈。上人看到了，心很痛，马上就赶快来补充了一句，劝大宝说呢，这个尾巴短没关系，诚心修行比较重要。结果马上啊，大宝就振作起。来。来了，乖乖的跟着上人呐、啊，在后头走着哦，连狗狗都听得懂人的话了呢。所以呢，大宝还会把这个体型比他小的流浪狗背在背上。带回来金舍，甚至很多的木款活动当中呢，也看到大宝背着木款箱来做捐木的工作。可以说，大
0: 宝是一只充满着爱心的狗狗。当然了，猫咪也得谈一谈喽。金舍的两只猫咪啊，以前是会互相。推来推去，打来打去的。有一次，上人说到了，希望全球慈济人以和来供养啊。这两只猫咪不晓得是真的听到了，真的体会了吗？从此和和气气，而且呢，他们是共用一个碗，还会彼此的相让。还有一次，上人就发现秀秀走路好慢哦，慢慢慢慢的走。原来往前一看呐、啊，前头有一只老鼠。这个秀秀啊，大概是。怕惊动到老鼠，因此慢慢地把老鼠赶出去。这是猫和老鼠和平共处，是所以也感受到了这个动物。
1: 这份的灵性哦，所以商人开示当中也说到了，要尊重生命啊，人类呢不要贪一时的口欲呢，吃尽天下众生命。我们爱护照顾动物的心，其实他们都感受得到，所以连动物都可以感化了，更何况是人呢？只要大家有爱心、有耐心，尽力的把这个爱洒人间的运动推广出来，世界。一定很美。紧接着来看历史上的今天，十一月三号还有哪些
2: 重要大事？ 1 9 8 7年，梁实秋逝世,世，曾任国立台湾师范大学文学院院长，一生留下了两千多万字，创造了现代散文出版的最高纪录。1 9七5年，主编的《远东英汉大词典》。曾经是联合国英汉翻译的参考工具书。一九九五年，冈山旧火车站大火。兴建于一九二三年，冈山旧车站全部以台湾杉木建造。一九九三年东迁，将旧站列为古迹，是台铁最后一座大型的木造车站。因为无名大火烧毁，后站房废墟拆除，现在已经不存在。一九九五年。新加坡赡养父母法案，根据法案，凡是拒绝赡养或者是资助年迈双亲和处于贫困状态的双亲者，父母可以向法院起诉。如今确实未遵守，法院将判处罚款一万新加坡元，相当于台币二十三万，或一年有期徒刑。二零一零年，台北捷运泸州线通车。二零零一年新建，全线地下化。二零一零年。大桥头中校新生段通车，当时是以泸州线命名，直到二零一二年东门站启用后，原新芦线与中和线直通营运至今，为台北捷运第一条全线装设全覆式月台门的路线。二零一四年，世贸中心一号大楼开放，前身是美国海关总署在纽约的驻地。二零零一年九一一事件中，重度的毁损。将其原址重建为新的一号大楼，落成后取代了倒塌的世贸双塔，成为世界贸易中心的主建筑
0: 。回顾这一轮的今日历史，要向大师致敬——梁实秋先生,生创作以散文小品来著称，风格朴实，非常的有幽默感。以《雅舍小品》这本书是代表作，而翻译《莎士比亚全集》更被誉为莎士比亚翻译大师。他主编的《远东英汉大词典》，相信很多人啊，在学生时代书桌上一定都会有这么一本。而这本书也获颁了象征台湾出版界最高荣誉的金鼎奖，更奠定梁实秋先生成为华语圈的第一位英文词典大师。是，而提到亚
1: 洲跟西方啊，这倒像是两个极端哦，我们来看到的是新加坡的赡养父母法案哦，如果有一对的父母他无法顺利的养活自己，而子女呢又有足够的经济能力，父母亲呢是可以向法庭来要求，让子女每
0: 个月提供一定数量的金钱来赡养父母。我们大概去查了一下资料，虽然说是有这个法案啦、啊，可以这样子让父母向孩子们就是要求生活费，不过大多数的案件呢、啊，其实在法庭外已经和解。新加坡专责处理这类案件的法庭一年大约是二十件上下。不过呢，相对来说，这种法律在英国、美国等西方国家大概是不会受欢迎的，有什么原因在里头？这个美国哈佛大学的学
1: 者呢，就形容啊，对于赡养父母的态度，美国社会跟新加坡社会就是两个极端。美国社会相对
0: 来说比较重视的就是个人的权利。对，嘉玲说的没错。如果说美国的父母啊，他们是透过法律和儿女对簿公堂的话，儿女有时候反而是会反驳，指父母亲啊。不值得赡养，甚至会变成父母在小时候也没有理会他们，甚至虐待他们呢、啊？为何此刻要我出钱来养父母呢？这和我们的孔子《论语》孝顺父母的教诲啊，可以说是完全相反，是。这有民族
1: 性的不同跟差异哦。华人的孝道呢，是祖祖辈辈一路传承下来的，就是百善孝为先。其实呢，为人子女者啊，也要感念父母亲生育养育之恩。有句话就说：“百岁父母悠悠八十儿。”这份的牵挂，真的是一辈子的、哦。在2002年的11月3号啊，上人呢在静思生活营当中。就有实业家来请教上人，问到了自己的孩子呢，很想事业跟置业来并行。可是有所冲突，如何能够更好呢？上人的回应啊，就是先同里的这个提问的实业家，说到了天下父母心，总是希望给孩子多一点哦。那提升孩子的眼界，也启发他的良知。但是给孩子家财万贯，不如是教他一技之长，留得给孩子才是真正无量的财富。但是尽管父母亲很用心哦。可是啊，在富裕中成长的孩子呢，他无法去体会到人间的疾苦。所以，如果可以花一点时间投入志工，来看看苦难人的景象，可以启发他心中的慈悲心，也能看到其实还有很多富有的人，他们也来欢喜付出。这就是。环境的教育，身处在好人的环境当中，善的观念才会被打开的
0: 。对，因此其实这个智慧教养啊，真的是一门大学问。整体的氛围呀、啊，也是很重要的，因为呢，社会风气也会影响到我们的下一代，因此这个是非常重要的影响因素。是在二
1: 零一四年的十一月三号呢，上人也对于教育的整个系统感到很忧心哦。这是慈济大学教育传播学院的院长跟老师们呢前来报告，上人呢、啊、就特别谈到了、哦、对于尤其是整体的教育是需要大家来核心共识的，老师们要真正的做一个导师，就是要引导传承道德伦理。上人说啊。过去的人呢，认为孝顺父母、守好人伦，这是本分，天经地义。但是现在的社会有许多似是而非的资讯，让年轻人的心容易呀、啊、飞扬不定。为什么呢？因为现在的人呢、啊，总是有一种。批判的心态哦，这份批判的心态呢，让孩子啊，对于正确的道理，他们也学得要去批判它，就会变得颠倒是非，心中没有一把尺，不存真实的一个道理，所以就期待老师们要理智、有智慧，就提到了。分别智跟平等会要用理智分别是非，清楚道理；用平等的慈悲大爱来引导孩子
0: 走正确的方向。要用平等有智慧，对于家长或父母来说，其实教育孩子更是一门学问呢、啊。继续来关心慈济历史上的今天
2: 。一九八七年，花慈镭射脑瘤手术，花莲慈济医院神经外科。成功利用最新式二氧化碳镭射完成脑瘤手术，耗时十二小时又八分钟，为东部首度的使用镭射进行脑瘤切除手术。一九九一年杰出社会运动领袖奖，中华民国社会运动和风奖颁奖典礼在建坛青年活动中心金国堂举行，上人荣获杰出社会运动领袖奖。一九九五年慈济邮票。文化大学苏宗雄教授受邮政总局委托为慈济设计邮票的图案。之后，一九九六年配合三十周年庆，邮政总局发行“慈济情，人间爱”邮票，以慈济之慈善及医疗教育为题材，印制邮票一组两枚。二零一零年，巴基斯坦水患驰援，慈济第一梯巴基斯坦赈灾团于信德省塔塔县苏加瓦镇。展开了大规模发放，每户十五公斤香米饭和四条环保毛毯，帮助六千八百户。二零一九年，安全针具获奖，慈济科技大学护理系师生以简易式抽药之安全针具，于第七十一届德国纽伦堡国际发明展获得金牌奖的肯定。二零二零年，慈济防疫物资赠非洲，援助全球新冠肺炎疫情行动。慈济基金会捐赠两万个一次性口罩、两千个防护口罩、两千个护目罩及五十支额温枪，与非洲突尼西亚世界医师联盟
1: 。字卡当中呢
0: ，哎，看到了一个讯息哦，家珍，你有看过慈济邮票吗？当时我年纪小，我还真的没看过，也不晓得慈济有出过邮票。
1: 是为了配合呢慈济三十周年庆哦，这个邮政总局呢发行了慈济情人间爱的邮票，一九九六年的五月十一号来发行，而在当天呢，静思堂还有金社也成立了一个临时的邮局来发售纪念邮票、首日封以及户票卡哦。当时啊，这个邮政总局的资料就写着，为了使慈悲洗手的精神能够广为流传，社会更加温馨祥和，特别呢，就以慈济的慈善还有医疗教育为题材来印
0: 制的这份的邮票，有一组两枚。这个邮票如果还有人留在身边的话，一定是万分珍贵，可以当作传家宝一样。而除了此际邮票之外，其实中华邮政总局也在之后的2007年发行了台湾名刹邮票，当时推出此济法鼓山。中台禅寺、还有佛光山等名刹邮票购卖出了八十五万套，说明里头也是写着了，佛教在台湾已经融入生活文化，信众数量最多，也深植国人的日常生活。特地以法鼓山、中台禅寺、佛光山、此济为主题，印制台湾名刹邮票一组，在五月二十四号的佛诞节发行。这个底色啊，也特别啊。非常严谨，选择的是白色，象征佛陀世界的洁白纯净。继续就来为您精选此季今日历史。二零二一年十一月三号，印尼原建吊桥动土，印尼万隆占域县苏卡布贾村此季原建吊桥动土，隔年二零二二年四月完工
2: 。Dimana selain sebagai
0: 此桥、呃、为万隆慈济在西爪哇省为偏乡援建的第六座吊桥。回顾第一座吊桥援建在两千零七年，不忍这一群冒险涉水的学童，只卡恩昂河，旱季水浅，但雨季河水暴涨，就得惊险过河。慈济和印尼国军联手完成这座爱心吊桥。最近，慈济在全印尼共援建了十二座爱心吊桥。而在二零一九年的十一月三号，也是万隆慈济发展里程碑——静思堂启用
2: 。当然。udah satu ada wadah di sini ya kita bisa kumpul di sini untuk bisa lebih berkembang tujuannya yang bisa lebih membantu masyarakat yang luas kita juga harus、eh, mengundang relawan-relawannya lebih luas lagi. Kota Bandung ini menguatkan komitmen bahwa Bunda Ceci bersama program-programnya sangat dekat dengan masyarakat Jawa Barat.
0: 两千零三年，因为大米发放因援，万隆慈济联络点在两千零四年十月十六号成立
2: 。
0: 万隆慈济成为第一个拥有医疗诊所的印尼慈济联络点。二零一一年底升格联络处。一九九七年十一月三号。三重联络处
2: 成立，希望我们呢秉承持劲的精神呢，再接再厉
0: 。职工无偿提供七十坪场地，让联络处凝聚向心力，皆以民众提供即时协助。而随着职工人数不断扩张，联络处不符使用。2005年挪移至中正路，成立慈济三重置业园区，占地一万两千平，在新冠疫情期间承担疫苗施打任务。看到我们多样多种的、哦、好比说慈济人的关怀、卢树的重要，不仅有环保站、长照日托、辅幼中心，更包含近似物流、国际仓储，成为慈济多功能园区。一九九二年十一月三号，慈玉队成立，全台各区近百位志工于慈济台北分会成立慈玉队。听到你的分享，他更改了他的习性，他得救了。他说那就功德无量。每一个人进来以后都是改变嘛。新闻局跟那个老委
1: 会，啊，他跟慈济要主办啊幸福人生讲座，就要委员们去现
0: 身说法。三方合作从一九九一年起到一九九八年，慈育队顾名思义，主旨为慈悲教育，长达七年，居功在全台分享、现身说法、净化人心。而慈育队也在大爱电视台成立后圆满阶段性任务。是不是等很久了呢？仰头向天说忏悔，低头向地说感恩。这一句伤人开示出自何时？要告诉观众朋友了，是在二零二零年的三月二十四号的职工早会上，上人提到了这句话：仰头向天忏悔，低头向地感恩。这个时候大家记忆犹新吧？当时新冠疫情快速在全球蔓延，扩散到一百九十六个国家地区，大家可以说是忧心惶恐，就怕。自己呀、啊、也会染疫，上人就提到，光说怕哪有用，要赶快的谦卑，要敬天爱地。这一波瘟疫灾难是给予人类一个启发，启发人人应该要觉醒，而天降灾难这个时刻，人啊众生应该要开始觉悟，悟性要抬头了。至于低头的话，是要向地来说感恩。以上是今日历史节目，我是嘉珍，我是嘉玲，我们下次见。